0: 进步报告12 ， 12 6月5日。尼姆教授很不高兴，因为我有将近两个星期没有交进步报告，而他生气也是有道理的，因为维尔伯格基金会已经开始从捐款中支付薪水给我，这样我就不必去找工作。距离芝加哥的国际心理学会只有一星期的时间，他希望他的初步报告能够尽可能的充实。而我和阿尔吉农就是他报告中的主要证物，我们之间的关系越闹越僵。我恨他老是把我当做实验室里的样品看待，他让我觉得在实验之前我不算是一个真正的人。我告诉斯特劳斯，我太过投入在思考、阅读与自我挖掘，努力去想了解我是谁。手写的程序太过缓慢，让我不耐烦的记下自己的想法。我听从他的建议开始打字。现在我已经每分钟可以打75个字，这样写起东西来快多了。斯特劳斯再次提醒我，讲话与书写都应该力求简单与直接，好让别人能够了解。他要我注意，语言有时候是一种障碍，不是通路。说起来很讽刺，我现在竟然是落在智识藩篱的另一边。我有时候会和爱丽丝见面。但我们没有讨论发生事情，我们的关系依旧是柏拉图式的。我离开面包店以后，只有三个晚上没有做噩梦。很难想象那已是两星期前的事。在空荡荡的夜晚街头，我被幽灵般的人影追逐。虽然我常跑去面包店，大门都锁着，里面的人从来不转头看我。结婚蛋糕上的新郎与新娘隔着窗户指着我嘲笑。空气中布满笑声，直让我受不了。两个丘比特并向我挥舞他们的剑，我大声尖叫，我用力拍门，但没有发出声响。我看到查理从里面瞪着我，这只是一种影像的反射吗？然后有东西抓住我的腿，把我从面包店拖到幽暗的巷子里。就在他们缓缓渗出东西到我全身时，我也惊醒过来。还有几次。面包店的窗户是开向过去，我在里面看到其他的事情和人物。我的回忆能力以惊人的速度快速发展，我还不能完全加以控制，但有时候我忙着处理某件事时，会突然有强烈的意识清明感觉。我知道这是某种潜意识的警告讯号，但现在我不必等待记忆找上我，只要我闭上眼，就能触及到这段记忆。总有一天。我将可以完全控制我的回忆能力，不仅用以探索整个过去的经验，也可以触及心灵中尚未开发的能力。即使是现在想着这件事时，我也可以感受到鲜明的静止感觉。我看到面包店的窗户，我伸出手触摸，冰冷且震动着。突然，玻璃变得有些温暖，逐渐升温，指头也发烫起来。反射出我影像的窗户越来越明亮。玻璃转变成镜子，我看到14或15岁的小查理·高登从屋里的窗户看着我，看到他那时完全不同的模样，感觉也加倍怪异。他一直在等妹妹放学回家。他看到他转弯进入马克思街时，他挥手喊他的名字，跑到门口迎接他。诺尔玛挥着一张纸：“我的历史考得到了 A， 我知道所有问题的答案。”巴芬太太说：“这是全班答的最好的试卷。”她是个漂亮的女孩，浅棕色的头发仔细编成辫子，像皇冠般盘在头上。他抬头看他的哥哥时，原来的笑容凝结成皱眉。他把他抛在后面，自己快速登上阶梯，跑进家里。查理微笑地跟着进去。他的爸妈都在厨房里。查理带着诺尔玛的好消息冲进来。在诺尔玛还没来得及开口前，就抢先报告：“他得到 A， 他得到 A。”不，诺尔玛尖声叫嚷着：“不是你，你不能说，这是我的分数，必须由我来说。”小姐，你听好，马特放下报纸，严肃的对他说：“你不能这样对你哥哥说话。”他没资格说。那没关系。马特伸出指头，瞪着他警告：“他这样说不碍事，但你不能用这种方式对他吼。”诺玛转向妈妈寻求支持：“我得到了 A， 全班最好的成绩。现在我可以养一只狗了吗？你答应过的，你说只要我考试能拿到好成绩就可以。我现在拿到 A 了，我要有一只有白点的棕色小狗，我要叫它拿破仑。”因为这是我考试中答的最好的一题。拿破仑在滑铁卢打了败仗。罗斯点点头。去门廊跟查理玩。他等你放学回家已经足足等了一个小时了。我不要跟他玩。出去门廊。马特说。诺尔玛看看父亲，又看看查理。我不要。妈说，如果我不想跟他玩，我就可以不跟他玩。小姐，你听着。马特从椅子上站起来，走向他。你必须向你哥哥道歉。我才不要！他刺耳的尖叫，然后冲到母亲椅子后面。他像个小婴儿，不会玩大富翁，不会下棋，什么都不会，只会把所有东西都弄得一团乱。我再也不要跟他玩了。那你进房去。我现在能养只狗了吗，妈妈？马特一拳敲在桌面上。小姐。只要你继续采取这种态度，这屋子里就不准养狗。我答应过他，只要他在学校里表现好，有白色斑点的棕狗。诺尔玛补充道。马特指着站在墙边的查理：“你忘了自己告诉过儿子，他不能养狗，因为我们的空间不够，也没人能够照顾狗。记得了吗？他那时候要求养狗时，你对他说的话不算数了吗？可是我可以自己照顾我的狗。”诺尔玛坚持地说：“我会喂它，帮它洗澡，并带它出去散步。”查理原本一直站在桌旁玩弄着一条织线末端的红色大纽扣，这时突然开口说话：“我可以帮他照顾狗狗，我会帮他喂狗、刷毛，不让其他狗咬他。但在罗斯开口回答前，诺尔玛就开始尖叫：“不，这是我的狗，只属于我的狗。”马特点着头说：“你听到了吗？”罗斯坐在他身边，轻抚他的辫子，安慰他：“亲爱的，我们必须和别人分享东西。查理可以帮你照顾狗。”“不，完全属于我的。历史考试考的 A 的是我，不是他。”他从来不会像我一样拿到好成绩，他凭什么照顾我的狗？而且这样一来，狗就会更像他，而不像我，最后会变成他的狗，而不是我的狗。不要！如果我不能拥有自己的狗，那我宁可不要。哦、啊，那问题就解决了。马特重新拿起报纸，坐回椅子上，不养狗。突然间。诺尔玛从沙发上跳起来，抓起几分钟前才兴高采烈带回家的历史考卷，一口气撕得粉碎，还把碎片扔向吓了一大跳的查理面前。诺尔玛，住手！罗斯抓住他，但被他挣开。我也讨厌学校，我不去读书了。我要像他一样当个笨蛋。我会忘掉学到的所有东西，和他一样。他冲出房间，还一边尖叫着说：“已经开始发生了。”我已经开始忘掉所有的东西，我在忘记我学过的东西都不记得了。惊恐的罗斯赶紧追上去，马特呆坐在那里，盯着怀里的报纸。查理则被歇斯底里般的尖叫吓得缩在一张椅子上啜泣。他可以感觉到裤子已经湿成一片，尿液沿着大腿缓缓滴流下来。他只能坐在那里，等着母亲回来赏他巴掌。这幕景象逐渐褪去。但从那次以后，诺尔玛有空的时候都和他朋友在一起，或独自在房间里玩。他紧闭着房门，没有他的允许，我不能进他的房间。我记得有一次，他在房间内和一个女孩玩，我偷听到诺尔玛嚷着说：“他不是我真的哥哥，他是我们抱回来的男孩，因为我们觉得他很可怜。”这是妈妈告诉我的。他说：“我现在可以告诉大家，他根本不是我真的哥哥。”我真希望这段记忆可以化作一张相片，这样我就可以把相片撕碎，当着他的面丢过去。我想要换回消逝的时光，告诉他我无意让他失去养狗的机会。他可以拥有完全属于他的狗，我不会喂他、帮他刷毛或和他玩，我也绝对不会让狗变得像我甚于像他。我只希望他和以前一样陪我玩游戏。我从来不会想做任何可能伤害他的事。